0: En el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan Vamos a, a estudiar una porción muy conocida San Juan, Evangelio de Juan capítulo número 2 Si lo tiene puede decir un fuerte amén Amén, amén hermano, gloria a Dios en el versículo 1 vamos a leer los 12 versículos que, que corresponde esta lectura Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba ahí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que él os dijere y estaban ahí seis tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús le dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestra Sala. Y se lo llevaron. Y cuando el Maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho entonces es el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron ahí no muchos días, amén Amados hermanos eh, Leyendo esta porción que hoy en día hemos leído El Señor me ha dado el privilegio de predicar mucho en esta porción sin embargo cuando yo la volví a leer había algo que, que yo no le había puesto mucha atención Y ahí es donde el Señor pues me da otro mensaje más basado hermanos en, en una porción tan conocida Y quizá tal vez muy sencilla para, para usted y para mí pero hay una gran enseñanza que yo quisiera dejar en sus corazones esta mañana y yo quiero que usted le vaya prestando atención más que todo a la porción donde al versículo Donde el versículo 6, donde dice el versículo 6 ahí es donde se ha de centrar nuestro mensaje eh, Como lo dije ya hermanos he predicado mucho en esto pero a modo de, de introducción porque es necesario también volver a explicar unos cuantos detalles que son importantes concerniente a lo que está aconteciendo Y en realidad lo que está pasando acá es que hermanos este relato se conoce como las bodas de Caná Y de hecho así se llama el tema y que lo, la, la único, el único lugar donde lo vamos a encontrar es justamente en este libro de Juan O sea no lo va a encontrar en Lucas, en Mateo, en Marcos no va a aparecer porque solo el apóstol Juan lo registra en su libro Seguramente hermanos su viaje a Galilea Le había tomado aproximadamente tres días uh, de, de camino Entonces ese, ese proceso, ese camino de tres días eh, Fue lo que se tardaron Jesús y sus discípulos Para llegar a este lugar que se llama Caná Caná significa lugar de cañas ¿Qué significa hermanos lugar de cañas la cual se encontraba en esta región a unos aproximadamente 8, 9 kilómetros al noreste de Nazaret en camino a Capernaum pero bueno son pequeños Detalles que quizá ahorita no van a tener mucho sentido pero en este lugar Jesús realiza el primer milagro de los siete que el apóstol Juan registra en su evangelio Y usted va a notar, yo le he recomendado muchas veces Si usted va a comenzar a leer la Biblia comience leyendo el evangelio de Juan Porque el evangelio de Juan solo registra siete milagros Pero muchos de esos milagros son únicos Entonces es muy interesante cómo también Juan se encarga de dar pequeños detalles que quizás no los va a encontrar usted en otro evangelio entonces por ejemplo Mateo él miraba las cosas de un panorama bastante diferente y, y él se concentraba mucho en los judíos porque su evangelio fue dedicado a los judíos Lucas por otro lado Lucas era médico entonces Lucas se concentraba mucho en los milagros que que pertenecían a su rama entonces pero en cambio eh, Juan, Juan lo que quiso hacer es que él quiso datar hermanos en detalle cada, eh, cada, cada actividad que Jesús hacía cada milagro que Jesús hacía y él quería proveer cuanto más detalle posible para que no hubiesen dudas algunas pero Primeramente vamos a ir en pasos, vamos a ir quizá en puntos El primer punto que yo encuentro acá es que Jesús es invitado a una boda Es obvio verdad porque así dice el título las bodas de Caná Entonces Jesús es invitado a una boda y de hecho dice el versículo 1 y 2 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El relato que aquí estamos viendo hermanos es que Jesús y sus discípulos son invitados a esta boda de Cana en Galilea. Y que nos sugiere que Jesús conocía o, o por lo menos María quien era la madre de Jesús Conocía a la persona que se estaba casando no nos da mucho detalle quiénes eran pero por lo que estamos viendo Obviamente que a quienes invita usted a una boda a personas conocidas verdad a sus familiares a sus amigos A personas que, que usted tiene más cercano a ellos son los que usted invita entonces si invitaron a Jesús a una boda es porque conocían esas personas que se estaban casando conocían a María o de hecho habían visto quizá crecer a Jesús de igual manera entonces los invita pero lo curioso de esto es que invitan a Jesús pero no a los discípulos y usted me va a decir bueno y qué prueba tenemos de eso porque ahí dice Jesús y sus discípulos pero en realidad más adelante le voy a explicar el por qué creemos que los discípulos no estaban invitados entonces además ya la madre de Jesús ya estaba ahí me imagino que ella era una persona importante Quien estaba, era parte de la boda y quizás estaba encargada de no sé qué dar la bienvenida quizás arreglar Usted sabe que una actividad de esas amerita mucho detalle entonces ya la madre de Jesús estaba ya en la boda y luego llega Jesús y sus discípulos entonces a esta boda. Y hermanos, cuando nosotros vemos de que ellos son invitados, entonces obviamente ya Jesús está iniciando su ministerio para salir públicamente y declarar que Él es el Mesías. Pero, por ejemplo, los evangelios de, de Mateo, de Marcos, de Lucas, usted se va a dar cuenta. De que Jesús hacía pequeños digamos que milagros y el Señor primero le decía no digan nada. Jesús sanaba a los enfermos y le decía no, no, le cuenten a nadie. Entonces por qué es que Jesús no quería que se les contara a la gente porque su día no había llegado. O sea Cristo tenía hermanos una fecha donde Él quería que el mundo supiera de que ya había llegado y fíjese que hay una, hay una historia muy interesante bueno No, histo, no historia sino más bien eh, un evento que aconteció Que fue cuando Jesús va y toma, le dice a sus discípulos Vayan y tráiganme aquel asno, aquel burro que está por allá Y lo voy a montar cuando entra la, la entrada triunfal a Jerusalén Ese día exacto, ese día exacto es el día que el Señor había destinado que el Mesías iba a llegar,
1: Israel no
0: pudo verlo porque ellos estaban cegados Pero ese es el día que el Señor estaba esperando para salir públicamente y cumplir su palabra Algún día vamos a, a explicar bien en detalle eso pero es interesante ver cómo la palabra de Dios se cumple en su totalidad, en su momento exacto Hermanos si hay algo que debemos de Conocer de Dios es que Dios no opera Antes ni después Él opera en el momento Perfecto y exacto el día que Él diga Ese día sucede entonces no temamos Porque quizá muchas personas dicen Mire hermano yo estoy esperando un Milagro de Dios pero no ha llegado ya Tengo tantos años esperando sigue Esperando no se desespere usted solo haga la parte Correspondiente suya y Dios en su momento Le dará su milagro, Dios le dará su sanidad Dios le dará su trabajo, Dios le dará Lo que usted está pidiendo Dios en su Momento lo hará de cumplir pero Dios no Se, atara, no se atrasa ni se adelanta Dios cumple su Promesa a tiempo entonces en esta ocasión El Señor estaba esperando ese momento para poder salir públicamente y entonces hermanos cuando vemos nosotros acá otro pequeño detalle Que no sé si usted no notó pero en ninguna parte de estos 12 versículos habla de José o sea el padre De Jesús entonces muchos creen que José el padre de Jesús murió en la adolescencia de Jesús porque ya no vuelve a aparecer de hecho ni Mateo ni Lucas vemos hermanos sino solo en la infancia de Jesús se menciona que José está ahí Pero después José ya no aparece en la en escena entonces muchos han llegado a creer que el padre de Jesús Murió en la adolescencia y en la cual entonces la responsabilidad de cuidar a la madre cayó sobre Jesús y es por eso que, y la prueba de eso la tenemos cuando Jesús está en la cruz Y le dice a Juan, a su hermano, le dice cuídame, he eh, ahí tu madre O sea la, la, la entrega como diciendo cuídala como que es tu madre Porque es una responsabilidad que había caído sobre él Pero hermanos en la cultura judía las bodas eran un evento muy especial y con mucho significado entonces la celebración duraba básicamente todo el día y al anochecer hermanos eran acompañados con antorchas a través de las calles de toda la ciudad y eran felicitados por los vecinos, las personas que lo vieran y entonces posteriormente a eso hermanos se retiraba cada quien a su casa pero durante la semana digamos ellos recibían a los amigos, a los familiares para, para recibir pues las felicidades de las felicitaciones digamos de, 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 de haber eh, tomado ese paso de, 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 de casarse Entonces ahora como dije aquí estamos viendo ya el momento cuando Jesús hermanos va a desarrollar su ministerio Pero lo más interesante de todo es que la mamá de Jesús Verdad ella como, como cualquier madre preocupada por el asunto que, que está ocurriendo Ella como que quiere adelantar el momento en que Jesús ha de manifestarse Y aquí hermanos hay unas cuantas mala interpretación porque eso es lo que es Y a veces eh, por ejemplo en el versículo 3 y 5 mire lo que dice el versículo 3 y 5 Y faltando vino la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Entonces qué le dijo Jesús: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ahora eso de qué tienes conmigo, mujer, se mira, muchos han interpretado como como diciendo Jesús no respetó a la mamá, o sea como diciendo eh, sácate de aquí, no te conozco, ¿quién eres? O sea como una actitud ofensiva, pero en realidad no es así. Entonces Lo que está sucediendo acá o lo que el Señor está diciendo a María Es que María hermanos a pesar de que era la madre El Señor tenía una agenda que cumplir y Él la tenía que cumplir Como dije en el momento exacto Entonces Él no podía ni adelantarse ni atrasarse Porque la voluntad de Dios era que se cumpliese en el momento exacto Entonces aquí hermanos tenemos una Pequeña lección porque nosotros muchas veces queremos Adelantar el proceso de Dios o queremos recortar el Proceso de Dios pero en realidad no es así Dios hermanos Está sentado en su trono de gloria y hay un reloj que Está corriendo en el tiempo de Dios y que ni usted ni yo La podemos mover y que va a ocurrir cuando tenga que Ocurrir le guste al hombre o no le guste al hombre entonces lo sugerido acá hermanos es que Lo primero que, que comienza a notar La mamá de Jesús Es que el vino se había acabado Ahora este vino hermanos De la cual se está refiriendo acá No es el vino que nosotros Conocemos hoy en día De hecho por, por una, una medida de, de vino Se agregaban tres medidas de agua O sea era como un jugo de uvas pues pero mucha gente usa esto como para decir Vieron Jesús tomó entonces yo me voy a tomar también Eso, eso hermanos es una mala interpretación de lo que dije de, de lo que sería la palabra de Dios Pero para poder entender hay que entender el principio dónde se estaba desarrollando esta historia Entonces los judíos eh, lo que hacían era Porque el vino recuerde usted fermenta Entonces el vino lo que causa es cuando usted toma mucho vino obviamente se emborracha y el judío estaba prohibido de que ellos se emborracharan Porque cuando se emborrachan pierden control de su vida y comienzan a hacer locuras Entonces los judíos no les estaba permitido emborracharse o sea era en contra de la ley entonces por eso le digo mucha gente saca de contexto muchas veces la cosa para justificar su acción Pero esa es otra historia Entonces por cada una medida de, de vino tiraban tres medidas de agua como para diluirlo Pero vamos al punto María comienza a observar algo Y lo que María observa es que el vino que estaban sirviendo se había acabado y usted sabe hermanos el, como cualquier Madre con cualquier mujer las mujeres Tienen mucho ese espíritu de Preocupación aleluya Los hombres les vale verdad aiga o no aiga, el hombre dice ah, Está bien en cambio la mujer no La mujer es más detallista la mujer Es más está más pendiente la mujer Dice ah, Jesús se, se está acabando el vino Entonces ahora La pregunta es Cómo es que si es una boda no compraron suficiente vino ¿Qué pasó? Hay que demandar a la persona que organizó la boda ¿Verdad? Porque no calculó bien se dice que no alcanzó porque uno era una boda pequeña segundo Era una boda de, de personas que no eran no tenían mucho dinero o sea no eran adineradas tercero no alcanzó el vino. Porque llegaron los discípulos de Jesús. Entonces no se contaba con esa persona. Usted sabe hermano. Que cuando hay fiesta. Hasta, los, hasta, los, hasta las mascotas van de cola. Hasta las mascotas van metido. ¿Por qué? Porque como hay fiesta. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero en esta ocasión. Lo que sucede es de que invitan a Jesús. Y obviamente Jesús siempre anduvo. Con sus discípulos. Entonces cuando. Jesús lleva a sus discípulos ya eran Personas extras que no se habían contado Pero, pero fíjese va a notar usted que Es muy interesante de que el, 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 el por qué es Que Dios permitió que no alcanzase y ya, ya le Voy a explicar un poquito más adelante Entonces esas palabras como dije cuando Viene María y pone atención y dice Dios Mío no va a alcanzar el vino entonces el Señor hace una pregunta y le dice ¿Qué tienes conmigo mujer y de hecho eso, eso de ¿Qué tienes Conmigo mujer es una traducción literal del texto griego original que nos permite entender el Propósito de la pregunta pero no nos permite entender el tono porque hay una gran diferencia o sea Usted puede entender lo que está diciendo. O sea, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Jesús pudo haber dicho, ¿qué quieres conmigo, mujer? Ahora, si yo cambio el tono y yo digo, ¿qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué te pasa? si sí si me, 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 me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, la traducción está correcta. Pero lo que no se entiende es el tono. Pero obviamente, hermanos, conociendo... Conociendo a nuestro amado Señor Jesucristo usted cree que él se molestó porque su mamá le dijo que no había vino ¿Qué cree usted no en ninguna manera sino la expresión de, de que quieres mujer es como como diciendo Permíteme mamá es que si Dios va a hacer algo lo va a hacer en su tiempo exacto entonces pero repito mucha gente saca de contexto eso y comienza a decir Mire, mire tenemos a un Jesús malvado, un Jesús que no respeta a sus padres Y eso hermanos es, está, está erróneo porque como repito la única forma de saber exactamente el tono Es estando ahí presente, entonces no podemos sacar una conclusión Pero vamos al punto hermanos que quizá no, no es tanto lo que yo quiero que usted ponga mucha atención Sino que lo, lo, lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente Y es cuando el Señor le dice respondiendo a su pregunta Él mismo dice Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer Dice aún no ha venido mi hora eso es lo que yo quiero que usted se le quede Aún no ha venido mi hora entonces el versículo 5 su madre dijo a los que servían ¿Qué le dijo hermanos? Haced todo lo que él lo, os dijere. Entonces re, regresando, remachando un poco esto de, de, de la respuesta de Jesús Pudiéramos nosotros ¿Usted cree que la mamá de Jesús? Si, si es que Jesús le hubiera Digamos que respondido mal O de un tono que no quería hacer nada eh, Usted cree que Jesús, le, eh, la madre de Jesús le hubiera dicho Hagan lo que este loco malcriado está diciendo Verdad que no, ahí tenemos una prueba De que el tono en la cual se dijo Era un tono suave, amante Un, un tono en, en decirle permíteme mamá Vamos a hacer las cosas cuando el Señor Diga que tengamos que hacer y fíjese que aquí Hay una tremenda lección Que muchas veces nosotros Hacemos planes muchas veces nosotros Hacemos ideales y las hacemos en nuestro Tiempo y ese es el error del ser humano Cuando usted quiere hacer las cosas en Su tiempo y en su momento y ahí está mal Dice la Biblia que cuando usted tiene Algún proyecto lo primero que usted debe de hacer es sentarse Analizar si puede con aquel proyecto y si no puede retractarse y si puede proseguir pero eso de proseguir significa venir a Dios primero y decirle será tu voluntad que Dios pueda hacer esto será tu voluntad que yo viaje Será tu voluntad que yo me mueva, será tu voluntad que yo me cambie de trabajo, será tu voluntad que yo me compre esta casa Será eso es lo que Dios está esperando porque puede ser que el tiempo que usted está decidiendo pueda estar mal Y el problema es que cuando nos va mal entonces a quién culpamos a nosotros mismos nunca nos culpamos si no culpamos a Dios todo el tiempo le echamos la culpa a Dios porque es que Dios no me respalda, Dios no me responde Dios. No, no era el tiempo de Dios de hecho Santiago dijo ustedes no reciben porque, porque piden mal Cuando él está diciendo que estamos pidiendo mal es porque estamos nosotros pidiendo las cosas a nuestro antojo y déjeme decirle que Dios no va hermanos a proveer nada a los niños caprichosos. Dios lo que quiera son niños buenos, niñas buenas que sean obedientes a su palabra. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente punto. El mejor vino para el final. Mire lo que dice en el versículo, bueno ya dijimos en el versículo 6 o 5 su madre le dijo a los que servían Haced todo lo que os dijeron. Versículo 6 estaban ahí Seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos Y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros ¿Cuántos cántaros cabían en estas tinajas hermano? Dos o tres, son aproximadamente 76 litros de agua Amén, guardes ese número por ahí Entonces el apóstol Juan está aclarando como dije A sus lectores griegos porque muchos griegos seguían la, la escritura del apóstol Juan y lo que él estaba Enseñando ahí es que a la entrada habían seis Tinajas de agua, pero según lo que yo puedo ver es que las tinajas estaban vacías porque así dice más adelante que él que llenaran las tinajas o sea no, no, no instruye en que tiren el agua y luego las llenen sino más bien el versículo 7 dice llenar las tinajas o sea que no tenían agua entonces lo que, lo que nos da a entender es que esta familia que se estaba casando no había Seguido digamos ciertos parámetros y unos unas tradiciones de los judíos era que cada vez que usted llegaba a una casa era necesario que usted se lavara los pies por el polvo que usted ha venido caminando porque aquel entonces no había eh, Mercedes Benz como las que usted maneja o solo había BMW pie, verdad hermano había que caminar Solo era caminar y caminar y caminar Entonces los pies se ensuciaban Y entonces lo que tenía que hacer el anfitrión Era proveerles agua para que se lavasen los pies Y entrasen a su casa entonces, Aquí vemos que no había agua O ya se había acabado el agua Para toda la gente que estaba presente Entonces ahora también era necesario Que antes de pasar a sentarse a la mesa para comer ellos necesitaban hacer un cierto rito de purificación, o sea que se lavaban las manos antes de ingerir cualquier alimento Y la escritura dice que ahí estaban seis tinajas, entonces se, se asume que se había usado todas las seis tinajas Ahora en aquel entonces tampoco había agua potable cerca, cuántos acá se recuerdan ir a recoger agua Alguna ocasión, usted se recuerda haber recogido agua. Yo iba a recoger agua, ¿sí? Yo, yo, hermanos, bueno, vengo de los 80, donde nosotros estábamos, eran como media hora caminar una un, de un one way, como dicen, de una, una ¿cómo se dice one way en inglés, en español? Un solo sentido, un solo camino, ¿verdad? 30 minutos al pozo Sacar el agua llenar, llenar el cántaro echarse al hombro Y caminar otra media hora Así que el agua se, se Preciaba hermano No como hoy en día hermano que se tira Agua hasta por arriba y por abajo En aquel entonces era muy delicado El agua Pero cada tinaja Y aquí es donde le dije que ponga Atención a esto porque aquí Aquí es donde se va a centrar el mensaje Cada tinaja de piedra le cabían dos o tres cántaros de agua es lo que dice la palabra Entonces la palabra cántaro proviene del griego judria, judria con J Que equivale a un recipiente de aproximadamente 40 litros eh, 40, 30, 40 litros que nos da un aproximado por ahí de, de, de 76 litros Dicen muchas personas varían en ese número pero qué importa El número no es tan importante lo que yo quiero que usted entienda es que las tinajas eran de piedra. Amén. Y que estaban vacías. Entonces, eso fue lo que la mamá de Jesús observó. Cuando ella, me imagino que se acercó a las tinajas, comenzó a ver cada una, Dios mío, ya se acabó el agua, ya, ya se acabó el vino, ya no hay vino y ya no hay agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y como que paniqueó, ¿verdad? Y, y fue a Jesús y le dijo. Entonces le dijo a Jesús ya no tienen vino y Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora Pero viene María sabiendo es que mire hermano cuando usted conoce a Cristo hay algo dentro de usted Que a usted le dice que el Señor siempre va a estar con usted en el momento perfecto o sea hay algo dentro de su corazón que le dice no te va a ir mal porque el Señor está contigo y eso era lo que María le dijo. Entonces le digo hagan todo lo que Él les diga pues ella sabía que hermanos Dios es un Dios de imposibles, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que está siempre pendiente por las necesidades de su Hijo amada hermana. Usted y yo no estamos en el abandono Nuestro Padre está pendiente de nosotros Solo hay que confiar Eso fue lo que María hizo, confió Entonces ella dijo bueno tienes razón Entonces hagan todo lo que Él os dijere Ahora la tradición judía era que En primer lugar cuando Comenzaba la fiesta, lo que el anfitrión hacía era servir el mejor vino. Porque a los judíos les encantaba que dijeran: oh, wow, este vino es calidad. O sea, les gustaba la pompa, les gustaba la, 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 el halago, les gustaba lo que, que la gente los exaltara y dijera, oh, no hay vino como Entonces ellos servían el mejor vino. Pero en el caso de Jesús. Hermanos el mejor vino se sirvió después pero ya lo vamos a ver por qué Entonces viendo todos estos pequeños detalles como que si no tuviera mucho sentido Lo que el apóstol Juan nos está describiendo pero lo que en realidad hermanos Como le dije yo, yo he, he leído muchas veces esta porción pero yo no le había puesto Atención a ese versículo 6 y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua entonces cuando nosotros vemos que este este este, este como se dice este este evento que va a ocurrir este milagro que el Señor va a hacer era el milagro que iba a abrir el ministerio de Jesús para lo que había de venir más adelante o tenía que ser especial y eso era exactamente lo que yo estaba viendo porque entonces dice mire en el versículo 7 o leamos el 6 y luego el 7 de una vez y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba ahora nótese dos cosas llenar las tinajas o sea, no está, estaban vacías pero si le está diciendo que la llenaran de agua es porque el anfitrión había reservado agua o sea había agua por ahí pero no los habían sacado o cómo es que había agua será que el anfitrión no se había dado cuenta que habían, alguien había traído agua extra será que hermanos simplemente fue una ocurrencia que el agua de repente se llenó quizá no sea tanto eso de cómo sucedió o si hubo un milagro también ahí de que el Señor llenó las tinajas de los cántaros de agua puede ser también pero lo que yo quiero que usted note es que y las llenaron hasta arriba o sea hay un paso de obediencia ¿Por qué? Porque María les había dicho, hagan todo lo que él los diga. Entonces vinieron los sirvientes y ellos llenaron, dice, hasta arriba. Y entonces dijo: Les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Entonces, aquí nosotros podemos ver, como dije, o, o, o Juan nos, nos enseña. De que si este iba a ser el primer milagro para abrir el ministerio de Jesús Tenía que confirmarse la divinidad de Jesús Tenía que confirmarse de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios Segundo tenía que confirmarse de que Jesús amaba a las personas de igual manera y que Jesús nunca iba a dejar desamparado a las personas necesitadas de su ayuda En este caso hermanos Jesús nos comienza a mostrar un poder creativo Porque es tan creativo lo que Jesús hizo al convertir este vino, este agua en vino y, y hermanos y lo mejor de todo es que aquí ahora nosotros podemos ver cómo el Señor quería dejar como dije todas las respuestas claras de que Él era el Mesías la cual estaban esperando pero mire ahora regresando al versículo 6 y como le dije yo he leído tanto esta porción pero no le había yo puesto atención a este versículo 6 las tinajas que dice ahí son seis y el Número seis simboliza el número del hombre Por eso en el apocalipsis 666 seis, seis, seis es el Número de la bestia o sea es número Terrenal y el número siete es el número De perfección es por eso que debemos de Entender que Satanás nunca podrá ser Mayor que Dios porque Satanás será sellado tres seis pero notemos cuántas tinajas había seis el número seis simboliza el número del hombre al hombre en otras palabras las tinajas simbolizan la humanidad que está vacía y que se llena con el agua que simboliza la palabra agua es la palabra y cuando esas vasijas son llenas de la palabra entonces amado hermano comienza a ocurrir una transformación en nuestras vidas qué comienza a suceder un nuevo nacimiento un vino nuevo, hermanos, comienza a surgir. Usted y yo somos el fruto de ese cambio, de esa transformación. Dígame usted quién era usted sin Cristo, hermanos. Usted era nadie, yo no era nadie. Solo éramos personas humanas necesitadas, vacías, enredadas en tanto pecado y maldad. Pero cuando llegó Cristo y nos llenó de su palabra, entonces nuestra vida cambió, fue diferente y ahora hemos experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahora somos felices. ¿Cuántos felices hay aquí? Oh, hermano, eso es precioso. Eso era lo que yo no lo había cachado, porque dice. Y estaban seis tinajas de piedras de agua Conforme al rito de purificación de las Cuales habían, le cabían tres cántaros, dos O tres cántaros Entonces lo que Jesús quería hacer en Este milagro era demostrar el poder Creativo que tenía y aunque las personas Quizá no se dieron cuenta el proceso que el Señor tuvo que hacer para proveer ese mejor vino entonces hermanos lo que no, lo que yo puedo ver es que usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo del cual Dios quiere llenarnos el Espíritu Santo es un elemento importante en la vida del creyente porque el Espíritu Santo es aquel que nos motiva, que nos alienta, que nos da fuerza, que nos consuela Que hermanos nos dice si se puede cuando tal vez no se puede Entonces vemos una situación tal vez para nosotros ah hermano es un vino nada más el agua se cambió en vino quizá para usted sí pero, ¿sabe qué significaba el no tener suficiente vino para una, un anfitrión de una fiesta? ¿Sabe qué significaba eso? Vergüenza. Es quedar en vergüenza porque los invitados iban a decir: ¿Cómo este que nos llama a una fiesta y no tiene los elementos? Y comienzan a hablar, 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 hablar y la persona queda avergonzada. Entonces nótese usted cómo nuestro Señor Jesucristo se preocupa por la humanidad Una humanidad vacía, triste, enredada en el pecado sin esperanza de vida eterna Porque la Biblia dice que todos nacimos pecadores y nuestro destino es el mismo infierno pero gracias, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todos los que en él crean no se pierdan, sino alcanzan la vida eterna. Pero hermanos, miren lo que dice ahora el versículo 11. O si quiere leamos el versículo 10, y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Versículo 11 este principio de señales Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria Y qué pasó con sus discípulos creyeron en él Ahí está entonces qué es lo que Dios nos está enseñando acá cuando vemos el versículo 6 El hombre que es un simbolismo Que estamos viendo acá Porque como repito el 6 Es un número de hombre Está simbolizando al hombre Que es, está una vida vacía Una vida sin Cristo Es estar una vida sin esperanza No, no hay nada de qué gloriarse hermano Mire cuando usted no tiene a Cristo hermano Usted encuentra problemas por todos lados usted tiene situaciones que se levantan una tras otra pero cuando usted tiene a Cristo esas mismas situaciones están igual no cambia nada pero hay una diferencia que ahora dentro de esa vasija de esa tina que es usted de ese recipiente que somos nosotros hay un vino nuevo que es el Espíritu Santo y ese Espíritu comienza a guiarnos a toda verdad y justicia. El Espíritu de Dios nos dice. Hijo no te preocupes hombre. Hay esperanza todavía. Y usted sigue adelante. Tal vez se burlan de usted. Porque usted dice. Yo soy cristiano evangélico. Y dice mire tú eres un loco. Una loca. Pero dentro de usted dice. No te preocupes hijo. Cristo te ama. Te están despreciando. Pero no te importa. No, importa. no te han despreciado a ti. Me han despreciado a mí. Ese espíritu es hermanos el que hace la diferencia Ese es lo que dice ahí que se manifestó su gloria Cuando la gloria de Dios se manifiesta hermanos en algo esa, 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 Ese elemento ya no es la misma O sea cuando el espíritu de Dios viene en nosotros Ya nosotros no somos lo mismo Ya no pensamos lo mismo ya no actuamos lo mismo, ya no respondemos lo mismo. Porque cuando usted no tiene a Cristo, lo primero que usted quiere solucionar es en su fuerza, en su capacidad. Y usted se pone al tú al tú con la persona. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted primero se frena, usted piensa y usted dice, ¿qué, qué, qué va a suceder? ¿Cuáles son las casualidades que van a ocurrir si yo... Tomo esta acción si yo reacciono de esta manera pero qué es eso es la gloria de Dios en nuestras Vidas pero lo mejor de todo dice que sus discípulos creyeron en él o sea que los discípulos que el Señor había invitado todavía tenían ciertas dudas y por eso hermanos es que el Señor hace milagros para enseñarnos a nosotros que el poder creativo de Dios sigue siendo activo y yo podría decirle a usted tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida Tantas cosas de donde el Señor me ha sacado Donde el Señor me ha librado Y gracias porque a su poder creativo ah, Yo ahora puedo testificar, declarar Que mi Dios es un Dios vivo, un Dios real No es un Dios muerto Y es un Dios que está al alcance De solamente preguntar y pedir Entonces la mamá de Jesús En realidad lo que ella estaba haciendo es que estaba como motivando la fe, su fe de ella Para ver un poder creativo en su hijo Y, y él le dice mamá espérate yo, yo sé que tú Estás pidiendo esto pero en el tiempo de Dios cosas van a suceder, entonces le Dice ella hagan todo lo que él les diga y Cuando ellos comienzan a obedecer lo que El Señor les manda entonces podemos Nosotros ver hermanos que el poder de Cristo se comienza a manifestar y cuando el poder de Cristo se comienza a manifestar oh hermano la fiesta cambia, el ambiente cambia porque ahora ya la gloria no es del hombre ahora la gloria es de Dios aleluya. Ahora hermanos el anfitrión no podía decir Oh muchas gracias porque es por mi poder No, ahí él tenía que reconocer Gracias a Jesús que está con nosotros Él nos dio el mejor vino Eso es lo que Dios está buscando De usted y de mí Que nosotros le demos nuestra mejor adoración Que nosotros exaltemos a Dios en nuestra vida Cada milagro que Dios haga con usted Háblelo, testifíquelo hermano porque muchas personas han de creer a través del testimonio que Cristo hace en nosotros y el versículo 12 cierra y dice y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días y ahí cierra este relato entonces yo lo que puedo ver aquí hermanos es cuando Dios se va a manifestar, Dios tiene su, su forma, como le dije, su poder creativo para poder hacer cosas. Quizás nosotros no podemos entender al principio el por qué está sucediendo. La mamá de Jesús no podía entender por qué es que se había acabado el vino. Quizá había muchas muchos más invitados, pero, pero, pero ella confió. Y eso es lo que el Señor está diciendo, confiemos en Dios aún cuando no se ven esperanzas. Aún cuando usted esté en lo más peor de su vida confiemos en Dios porque Dios se ha de manifestar en su momento perfecto y cuando Dios se manifiesta en su momento perfecto hermano oh hermano hermano es donde usted no le cabe duda alguna de que Dios es un Dios de amor. De que Dios es un Dios de cuidado De que Dios es un Dios de protección De que Dios es un Dios que está siempre Al pendiente de sus hijos Ahora imagínense si Jesús Pudo hacer un milagro para sus amigos Porque como dije tuvieron que haber sido Personas cercanas Ahora ¿cuánto más no va a ser Por sus hijos El Señor les dijo Ustedes ya no van a hacer más Extraños amigos hoy van a ser mis hijos, hoy van a ser mis amigos, mis más cercanos y hoy se les va a revelar a ustedes la gloria de Dios en sus vidas así que usted y yo hermanos tenemos el gran privilegio de poder conocer a ese Dios Poderoso a ese Dios Que sigue haciendo Milagros, a ese Dios que sigue Haciendo cosas, proezas Maravillas hermano Solamente debe de creer Así le dijo Jesús no te He dicho que si creyeres Verás la gloria De Dios, no Te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Pero hay que creer entonces creamos a Dios amados hermanos creámosle al Señor creámosle al Espíritu Santo no dudemos porque Dios en su momento se va a manifestar y cuando Dios se manifiesta hermano oh son cosas preciosas yo se lo puedo decir yo se lo he dicho de hecho yo le he contado hermano yo casi me me moría casi me iba con el Señor ya y yo ya estaba feliz porque yo dije bueno gracias me voy a ir joven A la presencia de mi Señor Lástima que mi esposa está joven y se va a quedar otro individuo se va a quedar con ella Pero cuando yo estaba en el hospital bueno así rapidito le voy a repetir lo que a mí me pasó Me agarró pancreatitis un dolor aquí en el estómago terrible donde yo no me podía sentar, parar ni acostar Hermano es insoportable Cinco horas me tuvieron tirado en el piso En el hospital porque no me atendían Pero no, es, no era tanto eso el problema Sino que cuando los doctores comienzan a, a analizarme Dijeron no es que no sabemos qué tienes Pasaron siete horas hermano Esperando una respuesta y ellos no daban qué era Y ellos dijeron la única conclusión que dijeron es Hay una micropiedra que golpeó tu páncreas Y se ha inflamado Entonces te vamos a dar un calmante Y eso va a ser suficiente Y me dejaron ir Como siete días después Otra vez el mismo dolor Entonces dijeron te vamos a quitar El, el Gaudlar. ¿Cómo se llama el Gaudlar? La vesícula, te vamos a quitar la vesícula y cuando me iban a llevar al quirófano hermano se va la luz y dice la enfermera dice fíjate que en más de 100 años de existencia de este hospital nunca se ha ido la luz. Y hermano me regresan otra vez como cinco días regreso al hospital con el mismo dolor y ahí sí me operan pero fíjese que lo, algo que yo noté es esto de que la persona el doctor que me iba a operar tenía dudas o sea el doctor que habían asignado para hacer la operación no sabía cómo operar entonces viene la enfermera y me dice puedes ir a, a, a tomarte un refresco mientras que esperamos porque esto va a ir para largo y ya le estoy hablando hermanos un periodo, ya llevamos como dos meses haciendo este proceso entrada y salida al hospital entonces cuando yo bajo, mi esposa estaba ahí conmigo Yo, yo bajo al hospital o oh perdón a, a la cafetería del hospital a, a tomarme mi último café Tim Horton Dije yo por si el Señor me lleva pues voy a ir satisfecho con Tim Horton Y ahí estaba un doctor Hermano que yo nunca en mi vida había hablado Y, y me habla ahí y me dice tú eres Manolo sí, le dije yo soy Ah, mira, me dice, fíjate que alguien me pasó tu, tu, tu expediente y te van a operar. Pero yo pienso que no, no, no deberían de operarte ya, me dijo. O sea, hay algo que no me está cuadrando. Hermano, yo no había conocido. Y estaba en su break este doctor. O sea, ¿quién era él para hablarme? Usted sabe que los doctores no le hablan a uno. Entonces le digo yo, doctor, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendo usted Entonces, Permítame me dijo Y ahí y mi esposa usted le puede corroborar Ella estaba ahí conmigo Agarra su celular Marca al doctor que me iba a operar Y me dice mira Le dijo eh, ¿cuándo va a ser la operación De este paciente Número tal y, y el doctor, ese doctor le dijo Fíjate que va a ser mañana Pero Fíjate que yo nunca he hecho Esa operación le dice al doctor a este doctor, y este doctor se enfureció y dijo: ¿Cómo es posible que me estás diciendo que nunca se ha hecho una operación? ¿Y por qué te ponen? Pues no sé, le dijo al otro: ¿Sabes qué? Te lo dejo a ti y colgó, o sea, se lo dejó encargado a este otro que no sabía nada. Pero cuando yo le dije, él me dice: Este doctor me dice, Bueno, ¿y a tú a, tú a qué te dedicas? Me dijo: Yo soy pastor. Le dijo: Ah, me dice: ¿Sos pastor? Sí. Entonces yo no sé me dijo yo no sé si alguien me mandó tu caso porque yo no estoy recibiendo Hay dos años de espera para atender al siguiente paciente me dijo pero alguien a mí me entregó Tu caso yo no sé quién es no sé si tú crees en milagros me dijo pero yo tengo que hacer Algo por ti ahora y hermano y él tomó el control y fue a a pedir permiso aquí, allá y él dijo quiero el quirófano para tal día yo voy a hacer la operación Hermano que nos está diciendo eso de que Dios tiene un control en el tiempo perfecto Porque capaz que me iba a meter cuchillo este individuo que no sabía que estaba haciendo Y ahí me acaba pero como Dios es tan perfecto, tan bueno Dios es tan grande en misericordia que tiene control de todo está en sus manos no se preocupe usted solo confíe y es lo que yo hice yo dije Señor estoy en tus manos y hermano para no hacerle larga la historia ese doctor fue un doctor que hermano para mí él sorprendido se toma y me sabe cómo me trataba, como que si yo fuera su hijo así se lo digo cosa que yo nunca había experimentado de un doctor Usted sabe que los doctores ni verlo a uno Quieren verdad hermano Los doctores ni siquiera le, le dicen a uno Cómo estás, cómo te va, no Inclusive de hecho ese doctor Aquí estaba en Edmonton Entonces cuando yo lo fui visitar Por última vez le digo sabes qué, doctor Me voy a ir para Edmonton Ah me dice "Qué bonito lugar Solo que está muy frío No te recomiendo que vayas Me dijo Pero le dije yo Dios me está llevando Qué bueno me digo sigue adelante palabras de un doctor hermano pero lo que yo quiero que usted entienda es Quien guió y puso todos mis expedientes en la mano de este doctor fui yo fui la voz nadie fue Dios movió las piezas Y ahora aquí me tiene mire hermano para honra y gloria del Señor testificando de que Dios es poderoso Y seguirá siendo poderoso pero por si usted quería saber era lo que a mí me había pasado en realidad El Señor me lo dijo En una profecía en, una iglesia, en la iglesia Y el Señor me dijo Satanás Me pidió permiso Para golpear tu cuerpo Satanás me pidió permiso Para golpear tu cuerpo Y probar si tú en realidad Creías en mí Y yo dije ahora tiene sentido Porque los doctores no encontraban qué es lo que yo tenía Así como le tocó a Job, se recuerda a Job Job hermanos estaba bien con Dios Entonces lo primero que dice uno es Que Dios tan injusto, ¿Cómo le permite Dios que, 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 que Job sufra todo eso, es que hermano Cuando Dios tiene que cumplir propósitos En usted lo va a moldear, lo va a moldear ¿Sabe qué? ¿Qué me enseñó, eh, mire hermano en ese, en ese, estando yo acostado en esa cama sin, sin mentirle, el Señor me dio como 20 Mensajes ahí fíjese el Señor me hablaba, el Señor me daba un versículo yo leyendo la Biblia, ay aquí hay un mensaje Precioso y yo los he predicado Casi todos, todavía faltan unos cuantos Que se los voy a compartir a usted Algún día, porque todavía tenemos vida Verdad hermano, Entonces, pero ¿Qué es lo que Dios? Dios lo que Saca a través de todo eso es Nos capacita para el siguiente Paso Y así lo va a hacer con usted y así lo va a hacer Conmigo, pero ¿sabe cuál es lo más especial de todo? Es que el amor de Cristo Nunca deja de ser el amor de Cristo siempre nos seguirá amando siendo nosotros como somos así que démosle gracias a Dios démosle gloria al Señor y digamos gracias Señor porque me amas amén póngase de pie hermano, si es tan amable.